0: Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại sự mâu thuẫn. Và cách tốt nhất để hiểu một người là gặp nhau ở nơi mà họ đang đi loạn chọn giữa hai luồng sai khiến. Điều gì là đúng và điều gì là sai? Capital là một kênh podcast nơi chúng mình sẽ mừng đến những người rất khác nhau để chia sẻ cùng về một vấn đề. Từ đó chúng ta sẽ có cách tiếp cận đa chiều, hay còn gọi là multidimensional approach, khuyến khích văn hóa chia sẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, mình là Amy, mình đang làm một du học sinh Úc ngành hospitality Mình cũng là một cựu học sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mái trường đã khiến mình và một người co-founder, một người phát partner xinh đẹp của mình Với cái podcast của ngày hôm nay đó chính là Minh Hằng Xin chào mọi người, mình là Minh Hằng, mình tốt nghiệp marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân Ờ, thì mình cũng biết là Minh Hằng thường thường là người kiệm lời ấy. Thế Minh Hằng có thể uh, nói ra, phải bộc bạch một cái gì đấy ra ở cái podcast ngày hôm nay được không? tình giữ hình tượng là một cô gái hay lạnh lùng nữa Minh Hằng ơi <cười> ờ, Mình là người rất là thích nghe podcast Mình rất là thích nghe podcast luôn Và mình đã theo dõi rất là nhiều ừ. các podcast ở Việt Nam và podcast trên thế giới Và chính vì vậy mình đã quyết định cùng Amy làm được một kênh podcast ừ. Nơi những... Vấn đề mà giới trẻ hay tên mình quan tâm được nêu lên và giải nghĩa Vâng, vậy thì có vẻ như bọn mình đã làm quen với các bạn thính giả đủ rồi Thế thì bây giờ chúng ta hãy tiến luôn vào cái chủ đề ngày hôm nay Đó là một cái hình tượng rất là gợi hình, hình tượng về quả cam chua Vậy thì trước khi bước vào những cái tình huống cụ thể Thì Minh Hằng có thể cho emi cũng như mọi người biết là Minh Hằng có thích ăn cam không nhỉ? Ừ, thực sự thì Minh Hàng không phải là người thích ăn cam lắm Tuy nhiên Minh Hàng lại rất là hay uống nước cam á Tại vì uống nước cam khá là ngon và cũng tốt cho sức khỏe nữa một ừ, người không thích không thích ăn cam nhưng mà lại thích uống nước cam Không thích cái gì làm ra nó nhưng lại thích những cái thành phẩm mà nó mang đến à Còn Amy thì Amy lại thích một cái gì đấy Nó phải có điều kiện hơn, nó phải ràng buộc hơn Tuy nhiên là nó chỉ là một quả cam thôi, nhưng mà nó... Với Amy thì để mình thích một cái quả cam đấy, nó phải đi kèm với rất là nhiều điều kiện. Ví dụ như là cái quả cam đấy, cái ngoại hình của nó, nó phải là cái màu... Nó bắt mắt một chút này, rồi cái vị của nó phải là vị ngọt. Bởi vì sao? Bởi vì Amy rất là ghét ghét vị chua. Mình ghét vị chua kinh khủng khiếp. Một cái nữa là quả cam đấy, nó phải nhiều nước. <cười> Bởi vì mình thực sự là không ăn được khô. Đó, thế thì nói vui như vậy thôi Nhưng mà mình sẽ đi vào cái tình huống của ngày hôm nay nhá Đó là giả dụ mình và Minh Hằng là hai người mà không thể nào ăn được chua nha Vậy thì hôm nay bỗng dưng là chúng ta cảm thấy rất là muốn ăn một quả cam nào Và mình phải mất rất nhiều công sức để có được cái quả cam đấy Rồi là mình phải đi đường này, mình phải lựa chọn Mình phải trao đổi thông tin, tham khảo giá với cô bán cam đấy khi mà một người không ăn được chua như vậy Mình về nhà mà mình cắt quả cam đó ra Quả cam đó lại là một quả, quả cam rất là chua Và nó không đạt được những cái gì mà mình đang kỳ vọng ấy. Vì vậy thì nếu mà đặt mình vào cái tình huống như vậy Thì Minh Hằng sẽ lựa chọn cách làm như thế nào? Ừ, thì thực ra là quả cam... Nói chua thì dù sao mình cũng uống nước cam á Thì khi uống nước cam thì mọi người cũng đều cho thêm đường đúng không? Để làm giảm bị chua ở nó ừ. Thế nên là nếu mà mình chọn được một quả cam chua Thì mình cảm thấy cũng ok thôi Và mình sẽ uống nước cam Cho thêm đường vào và uống nước cam Wow, vậy là vẫn là một cô gái Mang nước cam đặt lên vấn đề là hàng đầu luôn đúng không? Còn về Amy thì Amy sẽ chọn một cái cách Gọi là nó phũ phẳng hơn một chút Gọi là nó khá là dứt khoát hơn một chút là mình thẳng tay vứt bỏ Ý là vứt bỏ ở đây là có thể là mình sẽ cho người khác luôn này Mình sẽ nhường cái, cái quả cam đấy cho những cái người mà thích ăn chua này Hoặc là những cái người giống như Minh Hằng là tác động và nó vắt cam gì đấy Mọi thứ đi luôn um, Đó, thì Amy sẽ làm một cái hành động như vậy đó ừ. Dường như là <cười> việc của Amy rất là... <cười> kiên quyết, kiểu quyết đoán ừ. tại vì mình hẳn nghĩ là uh, quả cam thì nó vị chua nó như kiểu là một phần không thể thiếu của quả cam á. Ừ. và kiểu, liệu Ai My có đang tuyệt đối khóa trong việc yêu cầu một quả cam phải ngọt không thực ra thì mình cảm thấy là nếu mà mình đã biết cái bản thân mình là một cái người không ăn được chua rồi và mình còn là một cái người rất là lười mình không muốn thay đổi một cái gì đấy Giống như kiểu là khi mà mình đã chọn ăn cái quả cam thay vì mình ăn những cái thứ mà mình hẳn biết đây dạo này Những cái việc gần đây khi mà mọi thứ phát triển, mọi thứ đóng hộp, mọi thứ là là bằng hộp nào là nước cam ép nguyên chất Rồi là nước cam ép nguyên tép xung quanh thì mình thực sự không muốn động chạm đến những cái gì mà nó quá là nhân tạo như thế Mình chỉ muốn tận hưởng cái quả cam, nó là nó là cái quả cam đó đó nhưng mà thực sự là mình cả mình và Minh Hằng đều không có cách nào là hoàn toàn đúng và cũng không có cách nào là hoàn toàn sai đúng không? Ừ, thế bây giờ nếu coi quả cam như một người yêu đi ừ. và dường như là cách mà chúng ta ừ. uh, cư xử với cả một quả cam chua cũng, cũng phản ánh khá là nhiều cách mà chúng ta lựa chọn hay cư xử trong tình yêu á thì vậy trong tình yêu Amy có phải là một người khắt khe như vậy không? Ừ. đúng đấy Mình nghĩ là mình luôn luôn đặt ra cái vấn đề, tức là đặt ra những cái điều kiện nhất định Ý là nó cũng không phải là quá khắt khe đâu Nó chỉ cần mọi thứ, nó vẫn là nguyên bản người đó, chỉ cần là người đó Và người đó không cần cái chịu quá nhiều sự tác động của mình Tức là khi mà trong mối quan hệ giữa hai người không phải thay đổi vì nhau mà làm gì Bởi vì mình tin một cái câu gọi là Giang Sơn thì dễ đổi Mà bạn tính thì khó rời Đâu có ai là Thực sự là là sẽ chịu thay đổi Vì mình đúng không? Nên là mình coi đấy Cái việc mà thay đổi người khác Đó là cái uh, sự ảo tưởng nhất định Đó ừ. Tuy nhiên ấy, thì mình cũng nghĩ đến Một vấn đề đó là uh, liệu Có một người phù hợp với mình ngay từ đầu không Hay là trong một mối quan hệ Hay để gắn bói một mối quan hệ Thì là quá trình mà cả hai người sẽ điều chỉnh để thích nghi với nhau hơn Kiểu ra cũng tương tự như cái câu nói là Chắc chắn sẽ có một ai đó sinh ra để dành cho bạn ngoài kia Câu nói đó liệu có đúng không Khi nói là bản thân mỗi chúng ta sinh ra để dành cho chính chúng ta Thì nó sẽ hợp lý hơn Thực ra thì cái việc này nó, mình có thể ví nó như những mảnh ghép của một bức tranh vậy á. Tức là hai mảnh ghép trong một bản thể thì nó sẽ chỉ có thể ghép lại với nhau ở một cái khía cạnh nào đấy thôi. Tự mình hằng tưởng tượng nhé, hai cái miếng ghép khi ghép vào nhau đúng thật là nó chỉ hợp nhau ở một cái khía cạnh nào đấy thôi đúng không? Bởi vì là thực chất là ngay cả Amy cũng là cái người không hoàn hảo và chính cái sự không hoàn hảo của người khác. Và cái sự không hoàn hảo của Amy nó lại tạo nên một cái mối tình gọi là phù hợp với nhau ở một cái khía cạnh nào đấy Nó vừa vặn Và mình nghĩ là cũng là cái vấn đề từ quá khứ Là Amy từ khi mà còn khá là trẻ thì Amy đã trải qua một số cái chuyện Nó liên quan đến tình cảm mà nó hơi đau đớn, hơi nhức nhối một chút Và mình đặt ra cái câu hỏi là liệu thực sự cái người mà mình yêu đó, nó họ có thực sự thay đổi không? Hay là họ chỉ thay đổi tạm thời? Trong cái khoảnh khắc đấy và sau này Cái bản chất của người ta vẫn như vậy Vậy thì thực sự là cái giá trị của tình yêu Nó chỉ là, đối với mình nó chỉ là Thực sự là một cái gì nó mờ ảo thôi Nó không thực sự Nó không thực sự là như vậy đâu Đấy là ừ. suy nghĩ của mình ừ. Mình hẳn nghĩ là cái Hình ảnh mảnh ghép ấy Khá là hay khi mà nói về ừ. Quan hệ hay sự gắn bó giữa hai người Từ xa lạ mà trở nên thân thiết hơn Hay là cùng bước vào tình yêu Tuy ừ. nhiên thì nó cũng dẫn đến một vấn đề khác Ví dụ như là khi phát hiện ra quả cam chu một phát Amy sẽ bỏ nó luôn Hay là như phát hiện ra Người mình người partner của mình Có một điểm nào đó mà mình không vừa ý Sau khi hai người Vừa bước vào mối quan hệ Rồi Amy quyết định từ bỏ luôn người ấy Thì vậy nó có gọi là Bỏ cuộc quá sớm không Khi mà Amy có bao giờ nghĩ đến việc có thể cho người đó thêm cơ hội hay là cho cái mối quan hệ đấy thêm thời gian để vừa khít với nhau hơn như hình ảnh những mảnh ghép không? Thế thì bây giờ mình xin phép hỏi Minh Hằng ngược lại một câu đấy là Vậy thì như thế nào là quá sớm? Quá sớm? Minh Hằng nghĩ là kiểu quá sớm hay quá muộn sẽ không có câu trả lời tuyệt đối Như kiểu làm sao để chúng ta có thể biết khi nào Quá sớm đúng không Tuy nhiên thì chúng ta có thể làm ngược lại Như kiểu để chắc chắn là nó không quá sớm Thì chúng ta cứ thử hết sức mình Và đến khi Cảm thấy không thể làm được Thêm nữa thì lúc đấy hãy từ bỏ Thì chắc chắn là Cái việc từ bỏ khi đấy sẽ không phải là quá sớm nữa Vậy thì Mình xin quay lại cái cách Xử lý tình huống của Minh Hằng một chút Đấy là khi mà Minh Hằng đã Cố bỏ đường vào thì đó có được coi là một cái sự đánh lừa bản thân không Tại vì cái vị đường nó chỉ Át đi phần nào cái vị chua thôi Và thực chất ra Minh Hằng vẫn đã thụ một cái lượng đường Một cái lượng vitamin C như vậy Nó có được coi là một cái sự đánh lừa vị giác không Đánh lừa cảm giác của bản thân ấy. Hay là trong một mối quan hệ người ta vẫn gọi là Thanh minh cho anh ấy Thanh minh cho cái uh, Sự sai sót của anh ấy không Có được coi là như vậy không ừ. Thì Minh Hằng nghĩ là Về việc cho được vào hay là Cố gắng một chút cho mối quan hệ đấy Thì cố gắng bao nhiêu là đủ Hay là cho được bao nhiêu là đủ Cũng là một câu hỏi Tại vì đương nhiên là ví trong trường hợp quả cam Nếu mà cho quá nhiều đường thì nó cũng kiểu Mình cũng hoàn toàn không uống được đúng không Tuy nhiên cho bao nhiêu là đủ là một câu hỏi Mà mỹ hạ nghĩ chỉ có thử thì mới biết được Ít nhất là mình đã bỏ công sức ra để cho đường Đúng không ạ Thì cứ thử thôi bởi vì khi mà mình thử như thế thì mình cũng đâu có vô nghĩa đâu khi mình vẫn có thể uống được nước cam Vẫn được hưởng những cái vitamin C từ nước cam, hưởng những sự tốt lành của nước cam hay là những mặt tốt của người kia vậy Và Minh Hằng khá là thích cái hình ảnh con chim trong tác phẩm khá là nổi tiếng là tiếng chim hót trong bụi bận gai á Con chim đó sẽ có hai sự lựa chọn một là cất tiếng hót hay nhất thế giới và chết đi. Hai là sẽ im lặng và sống một cuộc đời im lặng vĩnh viễn, một cuộc đời vô nghĩa. Và trong tác phẩm ấy thì con chim đã chọn là cất lên bài ca hay nhất, khiến tất cả các loài chim khác phải ghen tị rồi chết đi với một cái hình ảnh hào hùng ấy. Và loài chim còn như vậy hồn chi là con người đúng không? Như bạn bè ừ. Minh Hằng cũng hay nói là thả một phút huy hoàng rồi tắt còn hơn lên lói suốt ngàn thua. Thực sự là cái quyết định của Minh Hằng, tức là Minh Hằng vẫn sẽ gọi là riggs, vẫn là mạo hiểm. Một chút là thôi được rồi Tôi không quan tâm được như thế nào Không quan tâm đường ra sao Nhưng mà quan trọng là tôi vẫn không phải thử đã Thực ra đấy cũng là một cái cách yêu cũng khá là hay Nhưng mà đối với Minh Hằng là một cô gái Vẫn còn nhiều năng lượng trong tình yêu Thì Amy nghĩ là Amy có thể hiểu được Còn đó à, Có lẽ là Minh Hằng và Amy hơi khác nhau ở điểm này nha Tại vì Minh Hằng nghĩ là Việc thử đấy ok, mình cũng sẽ chấp nhận rủi ro Tuy nhiên Đi kèm với rủi ro, hình người ta cũng hay bảo là rủi ro càng lớn thì lợi nhận càng cao á. Trong kinh tế thì hãy có câu đấy. Thì việc mình chấp nhận rủi ro một chút thì cái khả năng mình nhận được cái thành quả hay là nhận được một mối quan hệ uh, tốt đẹp nó sẽ cao hơn đúng không? Thì chính vì Amy, cảm minh hàng cảm thấy là Amy khá là khắt khe trong từ việc lựa chọn quả cam, lựa chọn người yêu đến việc Cư xử trong cái tình yêu ấy á. Thế nhà Minh Hằng cũng muốn hỏi Amy là Vậy thì trong tình yêu thì Amy là người Coi trọng quá trình hay coi trọng kết quả hơn um, Amy nghĩ là Mình quan trọng Cái kết quả hơn Bởi vì là khi mà cái môi trường xung quanh Của Amy á, nó đang tồn tại những cái mối quan hệ Mà Amy gọi là những Mối quan hệ ăn điền Là những cái mối quan hệ nó không có quá dài lâu Những mối quan hệ mà nó gắn liền Với cái nhịp sống nhanh của giới trẻ bây giờ bởi vì Amy cũng là một người rất là xây dịch Amy từ úc và về việt nam rồi từ việt nam sống ở hà nội một thời gian rồi lại đi về quê nhà một thời gian rồi lại đi đây đi đó nói chung là Amy xây dịch rất nhiều vì vậy là gọi là nó phải có một cái commitment gì đấy hoặc là cái người đấy phải, phải để đáng để Amy phải gọi là sao nhỉ phải lựa chọn một cái gọi là lựa chọn cái sự chờ đợi ấy thì mình nghĩ rằng là cái việc đấy bản chất nó đã rất là khó tìm rồi vì vậy là Thôi thì mình khắt khe để mình cứ khắt khe luôn đi <cười> Vẫn là câu chuyện Về việc uh, khắt khe Và gắn bó trong tình yêu Như Amy có nhắc đến cái sự commitment đó, Thì mi Hằng có đọc một bài viết Nói về cái học thuyết gắn bó hay còn gọi là attachment theory. Thì Nhìn chung học thuyết này nói rằng Những cái trải nghiệm hay là Mối quan hệ với bố mẹ ở tuổi thơ Sẽ ảnh hưởng khá là lớn Đến cách mình yêu hay là ứng xử trong tình yêu và nó chia ra thành có bốn loại gắn bó trong tình yêu là gắn bó an toàn, gắn bó lo âu, gắn bó né tránh và gắn bó lo âu né tránh. Thì những người có bố mẹ, mẹ khá là khắt khe hay là không nhận được quá nhiều sự quan tâm của bố mẹ thì sẽ thường khao khát sự thân mật. Tuy nhiên trong cái sự thân mật đấy họ dễ cảm thấy, với những người dễ cảm thấy bị bỏ rơi hay là nhạy cảm với những sự bỏ rơi trong mối quan hệ đấy thì sẽ hình thành kiểu gắn bó theo hướng gắn bó lo âu. Hay là những người... À, đánh đồng, là sự thân mật với cả sự bất tự do Sẽ hình thành kiểu gắn bó né tránh Hay những người có cả hai thì sẽ là gắn bó lâu né tránh Và ngược lại thì những người nhận được sự quan tâm Chăm sóc đầy đủ của bố mẹ thì Sẽ là kiểu gắn bó an toàn thì Amy có nghĩ là Những trải nghiệm của tuổi thơ hay là Quan hệ với bố mẹ cũng có ảnh hưởng nhất định Đến cái cách mà Amy suy nghĩ Trong tình yêu không ừ. Amy nghĩ là Mình thuộc cái thể loại Thuộc cái loại gắn bó là kiểu gắn bó lâu âu á Tức là đúng, mình có tập trung vào kết quả và đúng là cái tuổi thơ của mình tuy làm nó sống trong đầy đủ điều kiện nhưng mà bố mẹ Amy luôn luôn là cái người gọi là rất hay đi công tác xa này rồi Amy đã phải từ rất là bé rồi là Amy còn có em trai nữa thế nên là mọi thứ là nó cứ bị gánh vác rồi nhiều lúc rồi Amy cảm thấy rất là tủi thân ấy Vì vậy là khi mà đớn lên một chút như tầm như thế này thì đúng là tuy là mình luôn luôn có, chú, chú trọng vào cái... Kết quả của một mối quan hệ Cái kết quả ở đây nó không phải Nó chỉ là tiến đến hôn nhân Nhưng mà như là mọi người vẫn đang nghĩ trong đầu đâu Mà đối với mình một cái kết quả đẹp Một cái kết quả hay Sau một cuộc tình thì nó là Cái sự tích cực tổng thể mà nó mang lại Chứ không phải là một mối quan hệ Mà khi mà nhắc lại đối với mình là Mình chỉ cảm thấy uh, stress Mình chỉ cảm thấy lo âu, mình chỉ cảm thấy sợ hãi Đó um, Vậy thì Minh Hằng khi mà rất là flexible Trong cái khoản đó là uh, Bạn đi ép nước này Các thứ, tức là bạn có sợ Bạn phải thay đổi quá nhiều không? Tức là cái bản chất của bạn đang bị thay đổi ấy. Minh Hằng nghĩ là Để trả lời câu hỏi này thì Minh Hằng sẽ sử dụng Hình ảnh ở dòng nước nha Nước là cái vật thể Có thể đổ thành ca cốc Với nhiều ừ. hình dạng khác nhau Tuy nhiên về bản chất thì nước cũng không hề thay đổi Và không những không bị thay đổi về bản chất Nước còn là base cho tất cả các Dung dịch khác với đủ vị chua cay Mặn ngọt khác nhau Chính vì vậy Minh Hằng khá là thích Dòng nước và nghĩ rằng trong tình yêu Thì chúng ta cũng có thể lựa chọn Là một dòng nước linh hoạt Khi có thể dễ dàng ở bên người mình yêu Hay là cho đi Cho người ấy những điều tốt lành Nhưng mà cũng đồng thời Luôn giữ những cái core value của bản thân Để không bị thay đổi hay biến chất Tiếp nối câu chuyện này Thì Minh Hằng cũng muốn Nhắc đến một câu chuyện khác Về Amy, một câu chuyện mà Amy đã chia sẻ trước đó Mà mấy hàng chưa kịp đặt câu hỏi á Đó là Amy Chia sẻ về Tuổi thơ và sự gắn bó của bố mẹ Có phải là Amy luôn muốn tìm một người Partner có thể bao dung Quan tâm và chăm sóc Amy Kiểu luôn ở bên Amy không nếu mình nếu mà tất cả bạn nữ trên thế gian này nói không thì sẽ là một câu nói dối nghe hiểu không <cười> <cười> thì thực sự là đúng là mình luôn luôn tìm kiếm cái hình tượng như vậy cái hình tượng của một bạn trai um, gọi là bao dung gọi là luôn biết che chở che chắn cho mình thực ra là mình cảm thấy là điều này con gái thực sự là thầu hết con gái đều muốn cái sự việc này đều muốn những người bạn trai của mình có cái tính cách như thế này um, Nhưng mà mình nghĩ rằng là, là rằng là Cái tuổi thơ của mình, khi mà mình phải trải qua những cái việc như vậy, phải trải qua rất là nhiều thứ một mình như vậy, thì thực sự là Amy rất muốn một cái tương lai gì đấy. Mình vẫn sẽ đủ, có thể, có khả năng và bén duyên một chút để gặp một anh chàng nào đấy là có thể che chở cho mình. Bởi vì thực ra là Amy không hề có cái suy nghĩ là rằng là mình sẽ là một người phụ nữ độc lập tự chủ tài chính này nọ đến hết cả đời đâu. Tại vì cuối cùng cái giá trị Amy muốn ấy nó vẫn là gia đình Tức là gia đình vẫn sẽ luôn luôn à, Tình cảm gia đình luôn luôn là Cái thứ mà Ymi hướng tới Bắt đầu từ cái việc tìm ra một người ừ. bạn trai Luôn luôn không phải chỉ là để ăn liền Mà luôn luôn là người bạn trai Có những cái phẩm chất nó như kiểu là um, Chất liệu của hôn nhân ấy là marriage material ấy. Đó Ok um, Thế em mới nghĩ sao về việc ở Cho đi yêu thương rồi mới nhận lại yêu thương Nó xảy ra ở cái việc tương đương ấy, Tức là Amy chỉ cho đi khi và chỉ khi mình biết rằng Hoặc là mình chắc chắn rằng Cái người đấy cũng sẽ cho đi một cái lượng như vậy Ví dụ như là cái vấn đề về thời gian chẳng hạn Mình sẽ chỉ hỏi người ta Rằng là anh ơi hôm nay cái giờ này giờ này đi ăn với em nhé Thì mình phải biết rằng cái giờ đấy người ta rảnh Hoặc là có khả năng rảnh thì mình mới hỏi cái câu đấy đúng không Hoặc là mình mới sẵn sàng Bỏ thời gian của mình ra cho người đấy đúng không? Nghe là có vẻ hơi toán tính nhưng mà thực sự là cái việc đấy đúng Hoặc là cái việc rộng hơn, cái việc to hơn Cái việc quan trọng hơn là cái việc cầu hôn chẳng hạn Thì ta luôn luôn truyền tay nhau cái câu là Thường thường là những cái cuộc, cái, cái cuộc cầu hôn, những cái buổi cầu hôn diễn ra ấy, Là khi mà người ta đã biết rằng cái người bạn, đồng hành của bạn sẽ say yes thì bạn mới sẽ tổ chức một cái lễ cầu hôn như kiểu Trấn Thành, Lung Linh, rồi vũ công nhảy, rồi uh, hồ bơi, các thứ. À, về việc cho đi và nhận lại yêu thương ấy, thì theo như bây giờ thấy là hiện nay kiểu mọi người khá là dè dặt trong việc bước vào một mối quan hệ tình yêu. á Tại vì mọi người sẽ kiểu khi bước vào một mối quan hệ tình yêu ấy, thì sẽ có rất nhiều những cái âm thanh bên tai mình sẽ không được cho đi quá nhiều, không được cho đi quá nhiều. Ai cho đi nhiều hơn là người thiệt anh à, yêu nhiều hơn thì người đấy chắc đau khổ hơn tuy nhiên ấy thì với minh hằng á thì minh hằng nghĩ là liệu cho đi có phải có thực người cho đi có phải là thực sự là người thiệt không khi theo như quan sát của minh hằng thì những người cho đi trước ấy hoặc là những người sống hết mình với tình yêu ở đấy thì họ thường sẽ cái quá trình hồi phục của họ sẽ nhanh hơn sau khi cái mối quan hệ đấy kết thúc còn những người quá là dè dặt khi muốn cho đi nhưng lại không dám vì sợ bị lép vế sau khi cái mối quan hệ đấy kết thúc Thì thường đau khổ, dằn vặt, nuối tiếc nhiều hơn Thế nên là Minh Hằng muốn nói là Ok, việc cho đi và nhận lại trong tình yêu thì nên công bằng Tuy nhiên, tại sao chúng ta không thể là một người cho đi trước Một người dám chấp nhận rủi ro một chút Để cho tình yêu đấy được thăng hoa hơn thực ra thì nếu mà mình cho đi một đến hai lần mình không nhận lại thì mình vẫn có thể cho đến lần thứ ba đúng không nhưng mà đến cái khi mà mình cảm thấy là mình không thể cho đi được nữa và mình biết là cái kết quả nó sẽ cũng như thế cả thôi thì mình nghĩ rằng là uh, bạn gái nào thì người ta cũng sẽ bắt đầu bớt đi cái sự cho đi dần thôi thực sự là điều như vậy tại vì có tam thì ba bận mà đúng không không ai gọi là làm cái gì miễn phí cả đời cả khi mà bạn đã cho đi quá nhiều và khi mà bạn cảm thấy là ok, mình đã thực sự cố gắng với điều đó thì Amy cảm thấy rất là đồng tình với cái điều đấy. Uh-huh. Như kiểu một công nước cam có thể cho thêm đường nhưng mà khi mà cho thêm quá nhiều đường thì đâu còn là công nước cam nữa. Về một mối quan hệ tình yêu công bằng đó, thì Minh Hằng cũng có đọc được một câu ở trên mạng mà Minh Hằng thấy rất, là rất hay về định nghĩa của tình yêu công bằng. Thế nào là tình yêu công bằng? Tức là khi mà em thích anh, anh cũng thích em. Và nếu anh có thể sẵn sàng thay đổi một chút vì em Thì em cũng sẽ sẵn sàng thay đổi vì anh thôi Thực ra thì đối với Amy nghĩ em nghĩ rằng cái sự công bằng nó chỉ, chỉ xảy ra tương đối thôi Tức là Amy không bao giờ nhu cầu cái sự công bằng Ở bất kỳ nơi nào, ở bất cứ nơi nào Tại vì sao đây có thể lấy ví dụ như là Thật sự là sự công bằng Bây giờ ví dụ công bằng bằng cái việc là hai vợ chồng Đều phải uh, nấu cơm quét nhà rửa bát Nhưng mà thực sự Amy nghĩ rằng là cái bản chất thiên hướng của phụ nữ mình ấy nó đều là những cái gì nó liên quan đến bếp bếp núc nhà cửa đấy mà cái đấy mà mình có thể làm tốt được hơn so với những cái việc đàn ông khác như kiểu là việc sửa lốp xe xong rồi sửa điện thì thực sự là emi không làm được cái đấy và đó cũng là một cái minh chứng cho cái sự công bằng tức là cái sự công bằng thực chất là nó nó chỉ tương đối thôi ở một số điểm nhất định thôi nó sẽ không có hoàn toàn là công bằng ngay cả khi mà ở gia đình của Amy, Amy cũng bảo với bố mẹ rằng là thực sự là con không bao giờ mưu cầu cái sự công bằng giữa hai chị em, ví dụ như em trai thì được xe đẹp hơn hoặc là thực ra là mình chấp nhận cái việc đấy, mình chấp nhận cái việc không công bằng đấy, bởi vì mình nghĩ là mình sẽ có thể có một số thứ khác mà mình sẽ nổi trội hơn họ ở một số thứ khác đấy. Mình sẽ được chiều theo một số cái khía cạnh khác, còn em trai mình sẽ được chiều theo một cái, một số cái khía cạnh khác. Nó sự công bằng đối với... Mình. Đừng có mưu cầu cái sự công bằng quá là nhiều Đấy là suy nghĩ của mình ừ. Ừ. Mấy hàng đồng ý là Nói gì thì nói Con gái cũng sẽ có khuynh hướng uh, Bếp đúc hay dọn dẹp nhà cửa hơn Trong khi con trai sẽ có khuynh hướng Làm những việc nạo nhau nhiều hơn Tuy nhiên vấn đề ở đây là đừng, đừng bao giờ coi việc đó là đương nhiên Như kiểu việc con gái nấu cơm hay là rửa bát ừ. là đương nhiên ấy Hãy coi đấy là việc mà con gái Đã bỏ ra trong mối quan hệ đấy Tôn trọng cô ấy Và hãy trân trọng những gì cô ấy làm Cũng tương đối với nói Cũng đừng bao giờ coi những việc Nặng nhọc là con trai phải làm Họ làm vì họ muốn thế Và hãy trân trọng những điều ấy Thực ra bắt nguồn từ cái sự trân trọng Tức là cái mối quan hệ nào đây chăng nữa Cũng là sự trân trọng lẫn nhau Thì vì cái việc đấy Thì mọi người mới có thể duy trì được mối quan hệ được nhưng mà không phải ai cũng biết điều đấy Và không phải ai nói được thì cũng làm được đúng không Ví dụ như mình, Amy nói được Cái việc này rất nhiều lần rồi Hoặc là Amy nói là ôi communication Sự giao tiếp trong tình yêu luôn luôn là quan trọng Nhưng mà thực chất bản thân của mình ấy Khi mà gặp một cái vấn đề về tình yêu ấy Mình cũng không thể nào Có thể giao tiếp được với bạn Với, với bạn partner của mình một cách triệt đề cả Đó, nó vẫn như là Một cái mũi rối dối, dối. <cười> Thế Ừ, thế nên với có chuyện rất nhiều Rất nhiều những đôi rõ ràng là yêu nhau Nhưng mà lại bỏ lỡ nhau đấy Bỏ lỡ nhau đến cuối đời tiếc nuối Nhưng mà tiếc nuối có làm được gì nữa đâu đúng không Chúng ta bỏ lỡ nhau vì những điều nhỏ đấy Chứ đâu có bỏ lỡ nhau vì những thứ quá to tát đâu Thực ra là những điều nhỏ nó dồn lại thì Thành giọt nước tràn ly Thì một cái việc cuối cùng thì người ta cứ nói là ui dối tao với nó chia tay bởi vì một cái gối ôm chẳng hạn à, một cái xích xe đạp mà chúng nó, ta chia tay nhưng mà thực ra là tất cả cái sự mâu thuẫn nó đã tồn tại trước đấy rồi chẳng qua là mọi người không để ý thôi thì dần dần mọi người cũng sẽ để ý thôi uhm như kiểu từ bỏ một quả cam chua không hoàn toàn chỉ vì vị chua của nó mà nó còn liên quan rất nhiều những yếu tố khác ví dụ như là rõ ràng là tôi từ trước đến nay tôi đã quyết định tôi là người không ăn cam chua nên tôi không thể vì một quả cam chua này mà từ bỏ tất cả những cái gọi là định kiến quan điểm của tôi từ trước đó để vì cái quả cam chua này được đúng không (cười) tại vì thực ra là cái nhụ cái cái gì đã là mình, tức là mình đã không ăn được chua rồi. Tốt nhất là mình cố chấp Mình cố chấp ăn cái quả cam chua đấy Nhưng mà những cái quả cam chua xong Mình có chấp nhận ăn nó nữa không? Hay là mình cảm thấy chán ghét Cái bản thể đấy của mình Và mình thực sự chỉ muốn quay lại Và thật nói thật Mình nói thật nha nếu mà cái việc này xảy ra Tốt nhất là mọi người chỉ nên thử một lần Thử ăn cam chua một lần Và thôi hãy quay lại cái cuộc sống của mọi người Nhưng mà, nhưng ừ. mà cái thử một lần đấy cũng là ừ, cái lần xứng đáng để à. thử Bởi vì biết đâu <cười> Biết được mọi người sẽ kiểu được hưởng Tất cả những cái gì tinh túy của quả cam Vitamin ừ. C tốt cho sức khỏe đấy Cứ một lần đấy là chính là cái một lần cũng Nên thử Vẫn là câu chuyện vitamin C của mình Đó thì mọi thứ Nói chung là chúng ta mình luôn luôn uh, Khuyến khích mọi người nên thử Tại vì có những thứ nên thử để biết rằng lần sau mình không nên thử nữa đấy <cười> và thực sự là thôi mình đã thử cái quả những cái những quả cam chua với vị chua khác nhau rồi chua đắng rồi là chua cay rồi là chua nó rất nhiều kiểu chua khác nhau rồi nên thôi bây giờ em chọn cái việc là ăn một quả cam ngọt tốt cho uh, ruột và nó cũng chắc là cũng ít vitamin C hơn những cái quả cam chua hơn đấy nhưng mà thôi mình chấp nhận điều đấy đúng không gọi là xin ừ. phép lựa chọn cuộc sống bình <cười> yên đúng không <cười> <cười> ok để làm tờ podcast này thì minh hằng cũng có chuẩn bị một số câu hỏi tưởng tượng dành cho amy á thì ừ. amy có sẵn sàng để trả lời những câu hỏi tưởng tượng của minh hằng không amy cứ trả lời tự nhiên bạn ừ. với những câu mình trả lời của con sắp nhất thôi ok nè bây giờ nhá amy sẽ rời tạm rời xa thành phố để đi đến một khu rừng ừ. amy bước vào một khu rừng đó một khu con rừng. vật đầu tiên mà amy nhìn thấy là con gì mình xin trả lời luôn, đấy là một con thỏ Một con thỏ Tuy nhiên con thỏ đấy không phải là người bạn đồng hành với Amy đâu Amy sẽ đi một mình Đi sâu hơn vào khu rừng ấy Và Amy sẽ nhìn thấy một ngôi nhà Amy có thể mô tả ngôi nhà ấy không? À, là một ngôi nhà Trên đỉnh đồi này, một ngôi nhà gỗ Có, luôn luôn phải có Khói, có tỏa ra từ cái ống khói Đằng trước mình sẽ trồng Cực kỳ cực kỳ nhiều hoa hướng dương Mình sẽ trồng cực kỳ Cực kỳ nhiều hoa hướng dương và mình sẽ có một cái bể bơi màu xanh ngọc bích dường ừ, như là một ngôi nhà rất là đẹp từ đồ vật cho đến màu sắc đúng không vậy Amy bước vào ngôi nhà ấy đi và khi mà Amy bước vào ngôi nhà ấy rồi ấy, thì Amy sẽ nhìn thấy một lọ hoa đặt ở trên bàn trà ở phòng khách à, lọ hoa đấy được làm bằng chất liệu gì lọ hoa đấy sẽ được làm bằng gỗ một lọ hoa được làm bằng gỗ tuy nhiên ừ. mình hẳn không có ý định cho Amy bước vào phòng ngủ ấy gì đâu Amy buộc phải bước ra khỏi ngôi nhà để <cười> đến với thiên nhiên thực sự trời ơi quả là đáng tiếc ngôi nhà trong mơ của tôi ở ngoài ngôi nhà hướng ngược lại ừ. với hướng bể bơi của Amy thì ở đấy có một nguồn nước nguồn nước mà Amy nhìn thấy là gì một con thác ừ, một con thác con thác ấy đang như thế nào gầm gừu chào dâng dữ dội đi hơn cả nước sông đá đi <cười> <cười> ok một con thác dữ dội ấy thì bây giờ không thể nào bắt Amy nhảy xuống được. em đi ven ừ. dọc theo bờ thác, đi mãi đi mãi này. Ừ. Cuối cùng Amy nhìn thấy một tòa tháp cao 100 tầng. Ok. Sau đó Amy quyết định leo lên tầng thứ 100 của tòa tháp ấy. Có thang máy ấy không minh hằng ơi? Không bắt buộc phải leo bộ. Ui cái này còn khó khăn gấp vạn lần cái việc gọi là trèo đèo lội suối luôn ấy Được rồi. <cười> được rồi là biết Amy đã lên đến chưa vậy? Rồi, lên đến rồi đây Ok, đi. đang ở tầng thứ 100 ừ. của Tòa Tháp Câu đầu tiên em muốn nói là gì? Đẹp quá <cười> à, đẹp quá Ok Thì những câu hỏi tưởng tượng trên á Thực ra là một bài test tâm lý Về gu người yêu hay là cái cuộc sống tình yêu lý tưởng à, ok Ok, Minh Hằng sẽ nói cái gọi là đáp án nha Thì cái con vật đầu tiên mà Amy nhìn thấy ấy sẽ là thể hiện gu người yêu của Amy Một con thỏ Thế <cười> 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 thì câu này Minh Hằng đã chọn con gì vậy? Minh giờ đã chọn con sư tử khi được bạn hỏi Tức là Minh Hằng có vẻ muốn được ăn thịt Và mình có vẻ chọn một cái con vật nhút nhát Ờ cũng khá đúng đấy <cười> Con thỏ có vẻ nhút nhát bẽ lẽ một chút Nhưng mà cũng đáng Thế... yêu Thế thì mình nguyện làm con cáo trong câu chuyện này vậy okay. Hình ảnh ngôi nhà ấy là thể hiện cuộc sống lý tưởng nhất mà Amy đang mơ ước ừ. Cũng đúng, tại vì mình khá thích núi luôn ấy. Mình rất mỹ, một ngôi nhà có trên núi ừ. Mà trên núi mà còn có bể bơi nữa thì có vẻ cũng khá phép Và... okay. Chất liệu của lọ hoa thể hiện độ mỏng manh của trái tim một lọ hoa làm bằng gỗ ừ. Một trái tim cứng rắn Đến từ một con người ừ. tắt khay cho tình yêu ờ, Có vẻ đập thì cũng không vỡ đâu ừ, Mình thích hình tượng này Ok. okay. Ừ. Trái sạn à <cười> Màu thời gian đúng không <cười> Cũng được đi Thôi được rồi à, Và hình ảnh con thác Thể hiện ham muốn tình dục Của Amy wow. <cười> Dữ dội Thật sự ngâm gừ giao dạt. Như nước hơn nước sông đà Thật là khủng khiếp Thôi mình cứ coi như mình không bình luận gì về cái này đi Và cái câu đầu tiên mà Amy nói khi mà leo lên đỉnh thứ 100 của tòa tháp Lẽ là, là câu đầu tiên hay là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Amy sau khi hết sex Ups Thật sự là Cái câu này thực sự nó quá buồn cười ấy ôi thường xong mình sẽ thử với bạn trai tương lai của mình
1: đẹp quá <cười> thử em xem, cái gì, đẹp.
0: <cười> xem cái gì đẹp không biết là cái gì mới tò mò chứ đúng không <cười> ok vậy thì hôm nay cái câu chuyện cam chua này là tuy là nó chỉ là cái vấn đề rất là nhỏ nhưng mà nó có thể linh đến rất nhiều nội tâm sâu thẳm của chúng ta từ cái cách mà chúng ta yêu đến cái cách mà chúng ta xử lý mọi thứ xung quanh cuộc sống này và cái hay ở chỗ là khi mà mình cứ lớn lên hàng ngày chúng ta hiểu rằng là không có cái gì là quá rạch ròi giữa trắng và đen Giữa đúng và sai ở đây cả Mà mọi thứ đều có sự khác biệt của riêng nó Và hãy trân trọng cái sự khác biệt của mình Thì giống như là cái tháp uh, nghiêng của ý vậy Nó không nghiêng và nó không bao giờ bị tính toán sai lệch Thì có lẽ là bây giờ nó cũng chỉ là một cái tháp trong hàng trăm ngàn Thậm chí là hàng triệu cái tháp khác trên thế giới thôi Vậy vì để khác biệt ý, thì đầu tiên là mình phải hiểu mình Và mình phải hiểu người trước đã cái tầm quan trọng của cái việc Có cái một cái cái nhìn đa chiều về cuộc sống Là mình phải nhìn vào con người Không chỉ nhìn vào cái cách hướng xử người ta Mà mình phải nhìn vào quá khứ người ta này uh, Phải mặt này mặt kia này Bởi vì đánh giá hay là phán xét Một con người nó là bản năng của chúng ta Nhưng mà để có được cái sự Cảm thông trong một cái câu chuyện nào đấy Thì mình nhất định là phải có một cái quá trình uh, Phân tích Và một cái quá trình nhận đa chiều đúng không? Từ cái nền tảng sống Từ cái môi trường sống Đến cái quá khứ Đến những cái khó khăn bấp bênh mà người ta phải trải qua Và đây cũng là điều mình Minh Hằng và Caspito hướng tới Caspito của chúng mình Tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe Bạn đang lắng nghe Caspito Nơi những chia sẻ đa chiều được khuyến khích và giải nghĩa Bọn mình rất mong nhận được mọi ý kiến từ các bạn Và hy vọng mọi người sẽ có một khoảng thời gian thực sự có ý nghĩa khi lắng nghe podcast của chúng mình Caspito đã có mặt trên các nền tảng như Spotify và Apple Podcast Hãy follow chúng mình để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị tiếp theo nhé